0: Ich freue mich auf den Sonntag heute, weil das mal wieder einer von diesen Sonntagen ist, in dem Gott uns herausfordert. Ähm, wir sind ja gerade mitten in dieser Predigtreihe, Klarheit zum Leben. Und diese Predigtreihe ist entstanden aus einem Herzenswunsch, den Gott mir einfach seit Monaten schon für uns aufs Herz legt. Und für mich aufs Herz gelegt hat und ich merke, wie das so eine richtige, so eine bürde auf meinem Herzen ist, dass das rüberkommt, dass Gott manchmal sehr, sehr klar ist zu uns, aber dass immer, wenn er klar ist, jedes Mal es zum Leben führt. Das heißt, wenn, wenn Gott manchmal, boah, jetzt bin ich schon mittendrin, ne? wenn Gott manchmal Dinge zu uns sagt oder in seinem Wort stehen und wir denken, boah Gott, ey, das finde ich so gar nicht cool. Das grenzt mich irgendwie ein. Ähm, gerade in der Gesellschaft heute würde ich damit abgestempelt werden, als jemand, der total strange ist und der total versnobbt ist und der keinen Spaß im Leben haben kann. Egal, was Gott sagt, ob uns das passt oder nicht. Das Resultat ist immer Leben. Immer. Amen. Wir gehen über zum Lobpreis. Wir haben so eine geniale Perspektive in dem, was wir heute hören werden. Und wenn ich am Anfang sehr, sehr klar werde, dann bitte ich euch, das richtig zu verstehen, mit einer klaren Perspektive, nämlich, dass, das, dass Gott über unserem Leben triumphiert hat. Dass er uns von ganzem Herzen liebt und dass alles, was er sagt, das Ziel hat, dass wir Leben in Fülle haben, okay? Also wenn es klar wird, wenn es hart wird, wenn ihr merkt so, boah, ihr rückt auf euren Stühlen rum, weil es unangenehm wird, die Perspektive ist, Jesus möchte, dass ihr lebt. Er will, dass ihr Leben in Fülle habt. Ich habe in einer Predigtreihe mal von einer Sünde gesprochen, die mich lange, lange begleitet hat und die mich dahin getrieben hat, dass ich gesagt habe, Jesus, ich werde das nicht los, ich komme damit nicht klar, Jesus, ich weiß, das ist etwas, was du nicht willst, aber ich kriegs nicht gebacken und wenn ich weiter darin lebe, Jesus, dann hol mich doch einfach zu dir, denn so kannst du mich nicht gebrauchen. Und ich hatte so den Eindruck in der Vorbereitung, auch wenn ich das gerade eigentlich nicht möchte, aber ich habe den Eindruck, dass Gott gesagt so, heute ist es dran zu teilen, was das denn war. Und ich teile das jetzt mit euch. Für die Aufnahme schneide ich es raus, weil ich nicht will, dass es im Internet ist. Und es war so, ich habe mich so dreckig gefühlt, dass ich gesagt habe, Jesus, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich kann es nicht. Ich scheitere je, fast jeden Tag an diesem Mist. Und Jesus, hol mich einfach zu dir. Ich kann so nicht mehr leben. So, wo, wo, ich, wo ich merke, bei dem, was ich da tue, bin ich auch ein Grund dafür, warum Gott Mensch wurde und für mich am Kreuz verreckte. In dem Moment, wo ich sündige, ist das ja nicht einfach nur irgendwie okay, weil die Gnade hat ja gesiegt und passt schon, sondern ich bin Grund dafür, dass Gott für mich sterben musste. Ich bin Grund dafür, dass Gott Mensch wird, mit dem klaren Ziel, als er Mensch wird, ich werde nur Mensch, um für dich zu sterben. Und diese Predigt heute, ich bete zu Gott, dass, dass uns vor Augen geführt wird, wie kostbar es war, dass Gott für dich und mich gestorben ist. Dass wir begreifen, wie kostbar dieser Tod Christi am Kreuz für dich und mich ist. Dass wir begreifen, dass wir ohne ihn tatsächlich auf Ewigkeit verloren werden, weil wir es verdient hätten weil keiner von uns ein, Gott, ein, ein Leben führt, das Gott gefallen würde, wäre er nicht für deine und meine Schuld gestorben. Und es ist Fakt, nur wenn jemand anders für die Schuld die ich auf mich lade, nur wenn jemand anders für die Sünde, die ich tue, nur wenn jemand anders dafür bezahlt, habe ich auch nur die geringste Chance, zu Gott zu kommen. Und es gibt keinen Menschen, der das für mich tun kann, weil keiner von uns ein Leben führt, das gut genug ist, um vor Gott zu bestehen. Es gibt niemanden, keiner. Wenn, wenn dir irgendwann mal ein Pastor begegnet, einer sagt, der sagt, ich bin Christ, und dir begegnet und dir sagt, du solltest so und so leben und ich hab's drauf, dann hat er vergessen, dass er ohne Jesus die Grundlage seines Glaubens verloren wäre. Das heißt nicht, dass das, was er dir sagt, falsch ist, aber es heißt, dass er ein Grund, eine Grundlage, von der er das in Liebe sagen könnte, dass er die verloren hat. Und wir alle haben immer wieder Kämpfe mit Sünde. Jeder von uns kämpft immer wieder mit Schuld und Sünde und das ist schon fast ein Tabuthema in Kirche. Man redet nicht mehr darüber, dass du schuldig bist. Man redet nicht mehr darüber, dass du ein Sünder bist, dass du es verbockt hast vor Gott. Aber es ist wahr. Weißt du, nur wenn wir begreifen, dass wir tatsächlich vor Gott schuldig sind, nur wenn wir begreifen, dass wir tatsächlich voll von Sünde sind, nur dann, hat das Evangelium überhaupt noch irgendeine Kraft, wenn ich sage, in dem Moment, wo ich sündige, Jesus, passt schon, du hast mir ja schon vergeben. Wenn ich, wenn ich mir den Porno reinziehe und sage, ja komm, ist doch nicht so schlimm. Gott hat mir ja schon vergeben, danach stehe ich halt wieder auf, passt schon. Wenn wir das tun, ich habe so lange mit mir gerungen, ob ich sage oder nicht, aber dann treten wir den Tod Christi mit Füßen dann sag mir, ist mir egal, was du da gemacht hast, es bedeutet mir nichts. Das muss etwas mit uns machen, wenn wir sündigen. Wenn es nichts mehr mit uns macht, dann haben wir die Grundlage unseres Glaubens verloren. Nämlich, dass wir befreit sind aus Gnade. Und es hat den Tod Gottes gekostet. Es hat das Leid Jesu gekostet. Jeder Peitschenhieb auf seinem Rücken hat es gekostet damit du und ich frei sind. Hey, und ich kenne Menschen hier in dieser Kirche und ich bin so dankbar dafür. Die wissen, an einer Stelle ihres Lebens haben sie es dermaßen vor die Wand gefahren. Haben sie es echt kaputt gemacht. Haben sie einen Fehler gemacht. Sind sie schuldig geworden vor Gott. Und in dem Moment, wo sie sich das eingestehen und begreifen, dass sie trotzdem geliebt sind, was da für eine Freude sprudelt, ist so unfassbar. Und das ist Kraft des Evangeliums, Kraft Gottes, wenn ich anerkenne und benenne, ja, ich bin vor dir schuldig geworden, dann kommt tiefe Freude Gottes aus Dank für die Erlösung. Weißt du, Jesus ist, ich lasse euch erstmal durchatmen, Manchmal verstehen wir Jesus als so ein Add-on für unser Leben. So, ich, ich lebe ein gutes Leben so, als, als in Deutschland leben da. Mir geht's gut, ich bin versorgt, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Ich kriege Geld, mir geht's gut. Ja, ich bin mit allem versorgt, was ich brauche. Ich habe Freunde, ich lebe ganz gute Beziehungen. Und dann, das, das mit Jesus, ach, der liebt mich auch. Ach, der hat mich auch gern. Ach, der vergibt mir auch. Ja, dann nehme ich den noch gleich mit. So, wo Jesus irgendwie so, so ein, so ein Add-on für unser Leben ist. Etwas, was dazukommt, ja. Wir bestimmen über unser ganzes Leben und dann, ah, Jesus nehme ich auch noch mit. So, ich gehe durch den 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 Laden und denke mir, oh, die Tafel Schokolade nehme ich auch noch. Die brauche ich auch noch in meinem Einkaufswagen dazu. Als ein Add-on für mich, damit es mir gut geht, weißt du. Wir brauchen ihn, damit es uns geht, aber folgende Frage. Er dient uns, aber... Dienen wir ihn noch? Ist er noch wirklich nicht ein Addon für unser Leben, sondern ist er der Herr unseres Lebens, weil er uns teuer erkauft hat? Ist er das noch? Jesus, ich bete, dass wenn wir jetzt in dein Wort gehen, dass du deine Perspektive in unser Leben hineinsprichst, Jesus. Ich bete so sehr, dass nicht Vorwurf ankommt, sondern unbändige Liebe eines allmächtigen, liebenden Vaters. Ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist das erklärst, was ich nicht erklären kann. Jesus, bete, ich bete, dass du dein Wort gebrauchst, dass du dich verherrlichst und dass am Ende Menschen frei werden. Zu deiner Ehre, weil du zu leben führst. Danke, Jesus. Wir gehen in den Römerbrief. Römer Kapitel 6, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf Römer 6. Wenn ihr sie nicht dabei habt, bringt sie das nächste Mal mit, denn das ist eine Menge Text, das passt nicht alles auf eine Folie und es ist richtig rich. Ja, so richtig tief. Da steckt richtig viel drin, aber es ist so gut. Okay, seid ihr bereit? Ich lese mal erstmal einmal komplett durch. 6 Römer 6, 1 bis 14, und dann, äh, eben weil das so viel ist, lesen wir die Teile nochmal und ich erkläre uns ein bisschen was dazu. Ich lese einmal vor. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiter sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir auch darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Entschuldigung. Ja, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eure Begierden zu gehorchen. Bis dahin erstmal. Ich habe ja schon mir den ein oder anderen Bibeltext mal genauer angeguckt, ne? Aber hier habe ich echt lange drauf rumgekaut. Weil da so viel drinsteckt, das ist so gewaltig, was in diesen paar Versen drinsteht. Paulus war ein total gebildeter Mann, der diesen Text geschrieben hat und er hatte so, so die Gabe, das Evangelium extrem verdichtet darzustellen. Er hatte so die Gabe, so wirklich komplexe theologische Fragen super dicht auf den Punkt zu bringen. Und das ist noch die neue Genfer Übersetzung, die relativ entspannt ist. Wenn du das in der Elberfelder Übersetzung liest, meine Herren, also das ist echt Schwarzbrot. Ja, Aber es ist so so reichhaltig, so schön. Wenn du ein Schwarzbrot isst, du kaust einmal drauf, dann bist du für die nächsten drei Tage satt. So ist dieser Text. So reichhaltig und so gut. Ich habe gerade einen schönen Vers gehört. Amen dazu. <lacht> also, das schöne Vers war auf das Schwarzbrot bezogen, nicht auf den Text. <lacht> nur um das nochmal klarzustellen. Also, wir gehen mal durch. Von oben nach unten durch. Römer 6, 1 bis 14. Welchen Schluss ziehen wir nur daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Und das ist so ein bisschen das, wie wir manchmal unterwegs sind. Dass wir sagen, hey, zu sündigen ist doch kein Problem, die Gnade ist doch da. Wenn ich sündige, dann kann die Gnade sich doch erst voll entfalten und kommt zur Kraft, kommt zur vollen Wirkung. Oder wir sind schon da, dass wir in Resignation unterwegs sind und sagen, hey komm, ist einfach egal, das passt schon, ich krieg das sowieso nicht hin. Ähm, Gnade ist ja da. Und Paulus fragt, ob wir weiterhin sündigen sollen, damit sich die Gnade im vollen Maße auswirkt und seine Antwort darauf ist so klar. Er sagt nicht manchmal, er sagt nicht passt schon, sondern er sagt niemals, never ever auf keinen fall das sei ferne in alter übersetzung auf keinen fall wir sind doch was die sünde betrifft gestorben wie können wir da noch länger mit der sünde leben ganz einfaches beispiel was paulus hier nennt mit diesem gestorben was für uns irgendwie oft schon so abgedroschen ist aber was wenn du es dir mal vor augen führst extrem geniales wenn ein geliebter mensch stirbt, dann weiß ich, der ist tot. Also ist vorbei. Und das tut echt weh, weil die Trennung so klar ist zwischen mir, dem Lebenden, und ihm, dem Toten. Es ist ein für alle Mal klar, er ist tot, ich komme nicht mehr an ihn ran. Und wenn er dann noch begraben wird, dann ist das der letzte Abschied. Das ist klar, die Trennung zwischen mir und ihm könnte klarer nicht sein. Er ist tot. Genauso klar ist für uns die Trennung zwischen uns und der Sünde. Wir sind gegenüber der Sünde, so sagt es Paulus, gestorben. Die kann nicht mehr an uns ran. Ja, und wenn wir dann mit Christus gemeinsam begraben werden, dann ist die Trennung ein für alle Mal unterstrichen. Die Macht der Sünde in unserem Leben hat keinen Einfluss mehr. Es ist vorbei. Oder wisst ihr nicht? was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit ihm einbezogen worden sind in seinen Tod? Es klingt erst so abstrakt, ich erkläre es gleich. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das gleiche Prinzip. Aber das Krasse hier ist, Paulus schreibt, gemeinsam mit ihm begraben. Mit ihm gestorben. Das heißt, Gott sieht dich in deiner Schuld. Er sieht dich in deiner Verlorenheit. Und er weiß, jemand muss für diese Schuld bezahlen. Er weiß, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das heißt, es muss nicht nur jemand irgendwie fünf Jahre in den Knast, sondern es muss jemand dafür sterben. Aber weil er dich und mich und uns so sehr liebt, hat er gesagt, nein, ich lasse nicht dich sterben, sondern ich sterbe an deiner Stelle. Und ich vereine mich mit dir. Weißt du, wenn ich in den Tod gehe, dann nehme ich dich mit in diesen Tod. Aber nicht in dem Sinne, dass ich will, dass du stirbst, sondern ich will, dass der Tod, den ich gestorben bin, für deine Schuld, dass der auch für dich wirksam wird. Dass er für dich gilt, dass in dem Moment, wo Gott richtet und für meine Schuld eigentlich der Tod das Resultat sein müsste, Gott sieht nichts mehr. Denn es ist bereits bezahlt. Es ist bereits jemand dafür gestorben. Es ist bereits jemand tot, es wurde bereits jemand begraben und Jesus Christus nimmt uns mit hinein in seinen Tod, damit genau das passiert. Wir sind in diesem Tod vereint mit ihm, es ist bereits jemand für deine Schuld gestorben und es kann nur etwas mit dir machen in diesem Moment, wenn du anerkennst, dass du tatsächlich schuldig vor Gott bist. Wenn du sagst, ja, ich führe doch ein Leben, was ganz okay ist, dann rauscht das einfach an dir vorbei und ist egal. Wenn du aber anerkennst, dass du vor Gott schuldig geworden bist, dann kriegt es Kraft. Und es werden jetzt hier Menschen sitzen, die sagen, genau das eine oder das andere. Mit dem einen wird das etwas machen, weil er erkennt, ich bin vor Gott tatsächlich schuldig. Mit dem anderen wird das nichts machen, weil er denkt, ich lebe doch eigentlich ganz okay. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er dich mit reinnimmt in sein Sterben? Was wir mit der Taufe ausdrücken, okay, ich bin mit Christus gestorben. Jesus lässt seinen Tod für dich wirksam werden. Und ich lese weiter Vers 4. Weil nun aber Christus, die durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn, und hier kommt es, wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, das heißt, wenn wir mit ihm gestorben sind, wenn wir sagen, mein altes Leben lasse ich mit dir sterben, ja, wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wir sterben mit Gott aber wir stehen auch mit ihm wieder auf. Wir bekommen ein neues Leben, vereint mit Christus. Vielleicht hilft dir das, wenn du dir vorstellst, so wie Jesus stirbt und du bist dabei. Und dann steht er wieder auf von den Toten und du bist dabei. Und das, was er gerade für dich getan hat, während du das vielleicht beobachtest, gilt für dich dass genauso wie er der Sünde gegenüber gestorben ist, du ihr gegenüber stirbst. Genauso wie er gezeigt hat, dass, dass er dass er die Kraft hat, den Tod zu besiegen und einfach von den Toten wieder aufersteht, kannst du genauso mit ihm zu neuem Leben auferstehen. Und das wird sich erst in der Ewigkeit vollenden, wenn wir bei Gott sind, und zu, so, so, so plötzlich zu merken, boah, ich bin wirklich frei. Ich habe wirklich neues Leben. Wenn das plötzlich, Wenn diese Realität reinkommt, dass du ein neues Leben in Christus geschenkt bekommen hast. Es ist, es ist so crazy. Vers 6, was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das ist die Sünde hier bin ich. Ich bin tot für die Sünde. Stell dir vor, ich, ich liege im Grab und da steht die Sünde. Wie könnte ich, wenn ich ihr gegenüber tot bin, wie könnte ich ihr noch dienen? Wenn sie doch der Grund auch dafür ist. Wie könnte ich ihr noch länger dienen wollen? Wie könnte ich sagen, der, die das mich zum Tod führen will, mir das Leben rauben will, mich manipulieren will, mir die Lebensfreude nehmen will, dafür sorgen will, dass durch Menschen mich andere Menschen verletzt werden. Wie könnte ich wollen, dass ich der Sünde noch länger diene, die dafür gesorgt hat, dass ich tot sein muss? Und wenn ich gestorben bin, dann ist dieses Verhältnis ihr zu dienen, ist es ist vorbei. So und da ist die Bibel so, so klar, so dass dass wir ihr nicht länger dienen können eigentlich. Denn, Vers 7, wer gestorben ist, ist von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wie erkläre ich euch das am besten? Die Sünde kann nicht mehr über mich herrschen, weil ich ihr gegenüber tot bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht länger sündigen kann. Also die, die Sünde kann mich vor Gott nicht mehr anklagen. Ich bin befreit. Die Schuld wurde bezahlt. Aber ich kann dennoch weiter sündigen. Die Frage ist nur, vor dem, was wir gerade gehört haben, ist mir das egal? Sage ich wirklich dieses, ja komm, passt schon? Ist es mir etwas wert, dass Jesus für mich gestorben und bitterlich verreckt ist? Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. So mächtig ist er. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Hey, das heißt, wir sind befreit von der Macht der Sünde, uns zu kontrollieren, ja, uns zu verdammen. Das ist vorbei. Wenn, wenn wir vor Gott sind, dann ist der Preis für unsere Schuld bereits bezahlt. Auch jetzt schon. Es ist bezahlt. Wir haben dennoch die Möglichkeit, weiter zu sündigen. Das heißt, Gott weiß, du wirst sündigen, aber er spricht dich dennoch jetzt schon frei. Was ist das für eine Liebe Gottes zu dir und mir? Hey, zu welchem Menschen sagst du, ich liebe dich trotzdem, wenn er dir ins Gesicht schlägt? Zu welchem Menschen sagst du, ich liebe dich trotzdem, wenn er dich verachtet? Zu welchem Menschen sagst, sagst du immer noch, ich liebe dich trotzdem, wenn du etwas für ihn aufgibst? Aber er das nicht würdigt. Gott tut das. Er liebt dich trotzdem. Und dieses Trotzdem ist halt nicht wegen einer Kleinigkeit, sondern obwohl er für dich gestorben ist und uns das manchmal egal ist, trotzdem liebt er dich. Trotzdem. Wir sind mit Christus zum Tod vereint, damit sind wir der Sünde gegenüber gestorben und wenn wir diesen Tod, Jesu, für uns als notwendig anerkennen, sind wir in Christus nicht nur im Tod vereint, sondern auch in der Auferstehung. Wir bekommen durch Christus ein neues Leben. Wir sind freigesprochen von aller Schuld. Wir wurden freigesprochen. Und wenn wir das anerkennen und glauben, dann findet in unserem Leben, in deinem Leben, wenn du das glaubst, dann findet eine Wende in deinem ganzen Leben statt. Eine Umkehr, ja, weißt du, Umkehr zu Christus, dann ist es nicht mehr so ein religiöses, boah, die Bibel sagt, ich soll, keine Ahnung, meine Eltern liebhaben, dann ist es ein, boah, Jesus, du hast mich so sehr geliebt, obwohl ich dich manchmal verachte, obwohl ich nicht immer das tue, was du von mir möchtest, du hast mich so sehr geliebt, ey, meine Eltern machen auch nicht immer das, was ich will, aber ich liebe sie trotzdem. <lacht> Dann ist es kein religiöser Druck mehr von wegen, ich muss meine Eltern lieben, oh, das macht keinen Spaß, hi Mama. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? So, dann, wenn, wenn ich erlebe, wie sehr ich von Gott geliebt bin und dass er mir wirklich neues Leben gibt, dass er mir wirklich helfen will in allem, was ich tue, dass er für mich ist in jeder Lage, dann denke ich doch nicht mehr, boah, ich muss das und jenes tun, sondern dann weiß ich, boah, Gott ist so gut zu mir. Ey, wenn er dann etwas von mir will, dann tue ich das gerne, weil ich weiß, wenn er so weit geht, um mir Leben zu schenken, dann ist diese Kleinigkeit auch zu meinem Leben. Klarheit, ja, aber zum Leben. Gott liebt dich so sehr. Ey, und wenn wir das begreifen, dann führt das halt mal zu Buße. So ein verstaubtes altes Wort, was keiner mehr hören will dann führt das dazu, dass ich sage, Jesus, tut mir leid. Wirklich leid. Tut mir leid, dass ich mich gegen dich versündigt habe und Teil davon bin, dass du am Kreuz sterben musstest für mich. Ey, mach das noch was mit euch. Dankbarkeit für die Erlösung. Freude über die Errettung. Anbetung. Von Herzen. Egal, ob ich das Lied cool finde oder nicht. Ich will Gott die Ehre geben. Freiheit in Christus, die einen, einen Wert hat und keine Floskel ist. Ja, ich bin wirklich frei. Ja, du bist wirklich frei. Wirklich. Ich wünsche, wir würden das begreifen. Dass wir wirklich frei sind in Christus. Weil er uns so sehr liebt. Ah, so gut. Weißt du... <lacht> Das ist der Moment, wenn wir so zu Gott kommen, in unserer Verlorenheit und sagen, Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Das ist der Moment, wo das Leben triumphiert. Das ist der Moment, wo du, wo du merkst, ey, ich habe keinen Bock mehr dieser Sünde zu di dienen, weil Jesus mich wirklich frei macht. Ich will mal versuchen zu verstehen, warum ich mir keine Pornos mehr reinziehen soll. Und wenn du dir diese Frage ehrlich stellst, dann wirst du merken, ja, Jesus hat recht. Ich habe keinen Bock, dass diese Frauen vor Kamera vergewaltigt werden. Ich habe keinen Bock, dass meine Sexualität damit zerstört wird, nur damit ich einen kurzen Moment der Lustbefriedigung habe. Ich habe keinen Bock mehr, meine Eltern zu verachten, die mich so sehr versorgen und so sehr für mich da sind. Auch wenn sie mich manchmal mies behandeln, aber sie versorgen mich doch. Und selbst wenn sie mich immer schlecht behandeln würden, Jesus hat mich so sehr geliebt, dass ich sie trotzdem lieben will, weil er mich trotzdem geliebt hat. Es gibt so viele Menschen, die in kaputten Beziehungen und in kaputten Elternhäusern leben. Und das ist überhaupt, es ist wirklich schlimm. Aber in Christus liegt die Kraft, dass wir sie trotzdem lieben können. Und das, liebe Freunde, ist Freiheit und Leben. Wir haben einen Gott, der alles kann. Wir haben keinen Gott, der uns irgendwie beschwichtigt und uns ein bisschen besser geht und ja, Jesus ist ein nettes ist dann für dein Leben. Ich finde schön, dass du glauben kannst, aber für mich ist das nichts. Nein, das ist Kraft Gottes. Das ist so gut. Ah, Jesus. Und dann, wenn wir das begreifen, wie können wir dann noch länger bewusst in Sünde leben? Wie kann ich dann sagen, es passt schon? Wie kann ich Sünde dann noch tolerieren, kleinreden, es unbedeutend darstellen? Es ist so kostbar. Kannst du sehen, wie sehr Jesus dich liebt? Kannst du sehen, welche Kraft darin liegt, dass dir vergeben ist? Kannst du das sehen? Ich finde es immer wieder so schön, das zu sehen, ne? Den kleinen, süßen Fratz hier. So wie Toni am Grinsen ist und es ist einfach so schön, weil Jesus liebt dich so. Und noch mehr. Toni hat nicht immer die Geduld, die Jesus mit uns hat. <lacht> Beim besten Willen auch, wenn sie super geduldig ist. Weißt du, wir waren schuldig vor Gott und brauchten die Erlösung so, so bitterlich. Aber wir haben sie bekommen. Er hat sie uns gerne in Liebe, in Freiheit, aus freiem Willen Geschenkt. Dein Leben im Hier und heute kann ein Leben in dieser engen Verbindung mit Gott sein, der dich so sehr liebt. Ich lese noch die letzten Verse. Und ich hoffe, wir verstehen die jetzt richtig. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart, und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht viel mehr unter der Gnade. Und ich hoffe, wir begreifen, dass es keine billige Gnade ist, sondern dass sie viel, viel, viel gekostet hat. Ich wünsche mir, dass wir sie wertschätzen, diese Gnade Jesu. Ich wünsche mir, dass wir nicht länger sagen, ja komm, Sünde passt schon, sondern dass wir sagen, Jesus, danke für das, was du für mich getan hast. Bitte hilf mir. Hilf mir, treu zu bleiben. Hilf mir, meinen Nächsten zu lieben. Ich weiß, du hast es mir vorgelebt. Ich weiß, du hast die Kraft, es zu tun. Hilf mir dabei. Ich will. Jesus, nimm mein Leben hin, vergib mir meine Schuld, ich brauche dich. Zeig, zeig mir dein Leben, zeig mir deine Perspektive. Also, wisst ihr, als ich, als ich in dieser tiefen Sünde drin steckte und nicht mehr leben wollte, weil es so schlimm war und ich gedacht habe, Jesus, nimm mein Leben hin, ich kann vor dir nicht bestehen, ich bin nicht gut genug, du kannst mich so nicht gebrauchen. Und ich anerkannt habe, diese Sünde ist wirklich schlimm. Und damit gekämpft habe, Tag für Tag und immer wieder gescheitert bin. Eines Tages war ich auf so einem lustigen koreanischen Camp, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und der Pastor da hat so hart, noch viel härter als ich, über Schuld und Sünde gesprochen. Ich war so, boah, ist das tut weh, ey. Es war echt nicht, nicht, nicht schön. Und ich merkte so, wie der Heilige Geist mich dazu bringt, nach vorne zu gehen mich flach auf den Boden zu legen, mich so richtig zu demütigen, anzuerkennen, ich bin schuldiger Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen, ich bin wirklich nicht gut genug, wenn er nicht etwas in meinem Leben tut, dann bin ich verloren. So, und ich habe gesagt, Jesus, bitte nimm diesen Sch von mir. Und dann kam Kraft Gottes in dem Moment, wo ich es anerkannt, adressiert und benannt habe, dann kam Kraft Gottes. Seit dem Tag, bis auf eine Ausnahme kurz danach, seit dem Tag, war diese Sucht weg. Nie wieder. Nie wieder. Aber nicht aus meiner Kraft. Aus seiner Kraft. Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern weil er mir gnädig war. Es muss nicht bei jedem so laufen, aber es ist ein Zeugnis dafür, dass Kraft Gottes in dein Leben kommt, wenn du eine Sünde benennst, adressierst, sie als das bezeichnest, was sie ist, den Tod Jesu für dich am Kreuz ernst nimmst und nicht einfach zur Seite schiebst, sondern sagst, ja, ich hab dich wirklich nötig, Jesus. Ich brauche dich wirklich für mein Leben. Ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Ohne dich bin ich verloren. Wirklich. Natürlich fühlt sich das nicht schön an. Aber das, was danach kommt, ist Leben. Weißt du, wie es mein Leben bereichert hat, dass dieser Dreck weg war? Weißt du, wie frei ich war, als ich das nicht mehr tun musste? Und weißt du, wie sehr ich nicht stolz auf mich war, sondern auf ihn, weil ich gemerkt habe, ich konnte es nicht. Weißt du, wie sehr einem das freisetzt und in eine gesunde und gute Beziehung zu Christus setzt? Weißt du, aus was für Löchern es dich rausholst, wenn du wenn du diesen Dreck, den du in dem Loch verbirgst, einfach mal zu Christus bringst oder zu deinen Brüdern und Schwestern und sagst, ich habe da ein Problem, bitte hilf mir, bete für mich, begleite mich da drin. Weißt du, was für eine Kraft ist, wenn wir sagen, Jesus, ich bin der Sünde gegenüber gestorben, ich weiß, sie hat keine Macht mehr über mich, ich höre von heute an, auf ihr zu dienen. Weißt du, was das für Leben freisetzt, wo das Leben triumphiert in dir? Die Sünde hat die Macht über dein Leben verloren. It is over. Und etwas Neues hat damit begonnen: ein neues Leben in Jesus.